0: 大家晚安，欢迎收听今天的还没有名字，我是主持人杰尼龟。我们今天呢，一样邀请到我们几位固定班底来当我们的来宾，跟大家打一声招呼吧
1: 。Hello，
0: 我是云子
2: 。Hello， 我是小大象。Hello， 我是小肥肉。Hello， 我是吉祥物
0: 。嗨，我们吉祥物冰墩墩今天应该也不太会讲话，它就是单纯让我看的心情比较好而已。毕竟你知道，如果<笑>。毕竟你知道，如果我整个录音都要看着小肥肉跟小大象，我大概会俩公鸡。See? 有一个冰墩墩在旁边，就是、吉祥物本来就是让人家看得开心的，对不对？阿、啊、爸，不然你们看一下，就是北京奥运，请问一下，那只吉祥物有做什么事情吗？它的功用是什么？它的功用就是让大家看得开心，荣
1: 耀我们的祖国呀、啊
0: ！<笑>我觉得最近中国真的是越来越玻璃心哎。我比如说，我不知道你们有没有在听百灵果？你们知道百灵果 news 吗？哦，我知道。你知道百灵果 news 他们最近拍了一系列的影片，叫做 Turf o b a Bus，OK，、okay, 这个 Turf o b a Bus 呢，他就演得非常的好，我非常推荐大家去看，就是他把一些事情演得非常的好笑 ，OK、欸
1: 。百灵果那个主持人是叫做凱什么凯什么？
0: 凯莉跟 Ken，、啊、哦对对
1: ，我非常喜欢他们，凯莉长像我国中小学，哎、欸、国小小学六年级班导，真的吗？对，真的就原住民脸啊。<笑>那我们今天找。了其他几位来
0: 宾来，我们今天要聊的这本书呢，就是我前几天在节目里面有提到的书，叫做《来问问哲学家》。这本书它其实非常好讲哦，就是我给我的班底们看了一下之后，他们也觉得有兴趣，想要跟我们深入了解这些话题。那我们废话不多说，我们就直接进到今天的第一个问题好了。第一个问题
2: ：要养出善良的小孩。需要哪些条件
0: ？哎、欸，你们觉得你们算是好孩子吗
1: ？嗯，我我觉得我好像不太算。肥肉呢
2: ？我觉得我是善良的孩子
1: 。为什么你觉得你是善良的
0: 孩子
2: ？因为我在结账的时候，我看到 seven 旁边有那个投零钱或发票的，我都会投进去几个。但是我觉得我不是一个好孩子，因为我常常东西都乱丢，然后让我爸妈一直吼
0: 。是你对好孩子的定义是什么
2: ？就是能够把自己管理得井井有条，可以不用让爸妈去担心自己。但是善良的话，就是你在看到别人有伤痛或是有苦难的时候，你会觉得。也替他们感到难过，然后想要去帮助他们
0: 。嗯，所以就是你觉得只要有办法去把自己能力范围之内的东西去贡献回馈给社会，他就算是已经达到好孩子的标准了，是吗？善良
2: ，对，达到善良，善良。善良他说
1: 好孩子是井井有序，<笑>跟就,就自闭症了。<笑><笑><笑>好啊，开玩笑的。<笑><笑>那我
0: 念一段，就是我在小说里面。有其中一段有提到好孩子 ，OK， 这段我就念给你们听。我正带着你骑车去该死的学校，至于为什么我也不知道，反正我妈从我小时候就跟我说，要乖乖去学校才是好孩子。好孩子这个昵称太可口了，它比学校美食街的垃圾好吃多了。为了更多的好孩子，我把阳光偷走，因为要在没有阳光的路途上奔波，更符合世俗所认定的坚毅。我为你做了这么多牺牲，你知道吗？其实，在这一段里面呢，我特别想要去凸显的是，从小到大，我们就一直想要得到更多、更好听，或者是更多的奖励。无论这个奖励是拿到一张奖状，又或者是受到老师口头的表扬。我知道，我之前在跟你们聊天的时候就有提到，我对于上台领奖这件事情一直以来都是非常反感的。今天我。如果得奖了，我上台领奖，我会觉得非常快乐。我记得我之前就是国语文竞赛那个时候得奖的时候，然后我们班帮我喊得特别大声、嗯。你知道那个时候我听到非常，我真的很高兴，你知道吗？嗯、可是当我领奖，然后我看着台下的学生，就他们完全不知道我们在做什么，我们他说不定都不知道我们在比什么，然后就是大家一直在那边拍手，是。可是当我看到这些孩子，他们什么事情都不知道，却还是一直拍手的时候，我突然觉得这是一个非常恶心的行为。今天这件事情放在我身上，我可能觉得还好。可是当我放远去看，你把每一个孩子，无论是上台领奖还是没有上台领奖的，全部想成是一个黑影人好了，然后你就看到一个小朋友走了上去，走上台之后，下面的小朋友就在帮他们拍手。我就突然觉得这是一个非常恶心的行为，就好像是你的每一个学习目的，最终都是只希望能够得到表扬而已
1: 。嗯，但是那个表扬又是下面那些完全不知道的人就只是拍手
0: 。对，然后那个时候我就觉得说，那如果等到哪一天你出去外面的社会。有些事情大家只会认为那是你应该要去做的是，并不会因为你做了某些事情，然后帮你鼓掌，就是帮你颁奖的时候，你会不会就失去了往前
1: 进的动力？可能要看个人心态吧
2: 。我觉得我比较不会，因为我去做很多事情，我都是看到别人有这个东西。然后，像比如说，我看到 IG 上面很多人都在分享他们的字体，然后我就觉得那些字体很漂亮，我就会想要去学。但是我不是为了要让别人说我的字体漂亮我才去学，我是因为真心觉得这个字体漂亮，我希望自己也能有这样的东西，所以我才去学这样东西。我一般去学习一个东西的动力，都是我自己真心去喜欢它，我才会去学习这样东西。
0: 那我觉得这是一个好事情。那我们来个灵魂拷问好了：你真的有办法保证，就像你刚刚举的那个例子好了，你有办法保证你去学习新字体，或者是去练硬笔书法，你的动机没有任何一丝丝的原因是为了让别人欣赏你的字体吗
2: ？我觉得可能还是会有一点点吧，但是那个一点点的比例是一些而已，不会大会去。影响到很多事情，就是如果别人称赞的话，我就会变得更想要去做这件事情。但我不会因为没有别人的称赞，我就不去做这件事情。我还是会坚持我想要做的事情。然后别人的称赞就像是一种
0: 额外的奖励。对。那我们回到刚刚的题目好了，就是要培养一个善良的孩子，需要怎么样的条件？那我个人其实觉得，就是一个孩子他在国中毕业之前。他的个性是可以被塑造的，可是到了国中毕业之后，他的个性其实就已经定型。你如果想要去改变这个孩子，或许要发生一些很大的事件，你才有机会去改变他，他才有机会就是针对自己的缺点去做出改变。那我们来问一下来宾好了，你们觉得如果你们是父母，你们会想要怎么样去培养你们的孩子？而且你们认为说，透过这样子的培养方式，可以让你们的孩子成为一个善良的孩子
2: ？呃，我觉得首先父母应该可以试着去以身作则，因为像我爸，他平常就是我我会去 Seven 投那些硬币，是因为从小看我爸这样子做，然后所以我也会跟着他去做。可能小时候我在做这些事情的时候。我不知道为什么我要去做这件事，我就只因为我爸做的这件事情，然后就去做到现在。我会开始去想为什么要这么做，但我还是持续做的，我一直都在做这件事
0: 情。那你觉得怎样才算是善良的孩子？你觉得捐钱这个举动能够证明你是一个善良的孩子吗？嗯
2: ，我觉得这个举动并不能，就是完全就去。代表你是一个善良的人，我只是举出一个例子，主要是你会愿意去帮助别人，你会愿意去付出某些你现有的东西，去帮助一些比你还更需要他的人
0: 。其实这个问，就是你刚刚有讲到一个很特别的概念，也就是今天你捐钱，可能是因为你觉得有人比你更需要这些钱。这让我想到，我之前在看书的时候有看到一个哲学问题：对于有钱人，我们课比较重的税；然后对于贫穷人课比较轻的税，这到底是不是一件合理的事情？如果照你刚刚讲，就有些人会举主张说，这些有钱人，他们对于这些钱，就像你捐一百万好了，他们可能觉得这一百万没有什么；可是对于那些比较贫困的人来说，他们更需要这个一百万。那如果照你刚才这样子的讲法，你觉得他可以主张说这个一百万应该要交给他们吗？嗯
1: 、呃，你的意思是说，嗯、呃，他们课税被课一百万，但是是交给政府，但是是不是应该是要把那一百万给更需要的人？是这个意思吗
0: ？呃，不是，我是说，像我们台湾，就是有钱人课的税也会比较重，但是如果我们去想一下课税这个问题好，好。就是课税，他的行为其实就像是强迫你捐钱。我们今天为什么会有一个就是针对有钱人课比较重的税？是因为我们希望能够在一定程度上维持经济的平衡，不要让大部分的财产都在同一个人手上。是这是一种捐富的概念。對,對,对。那这样子到底是不是合理的？我是听过有些人会主张说，因为这些穷人他们更需要这些钱。嗯。可是我必须说，今天。这个理由，他顶多只能拿来说服有钱人，让他们主动去捐钱、嗯，而不是说今天透过法规强制有钱人要去捐这笔钱。对，他并不会去影响到整件事情的正当性啊。嗯，如果我们今天换个角度来看，就像我刚刚说的，他很像是强迫你去捐钱。那今天有一个非常良善的盗贼，嗯，他去偷了有钱人的东西，然后把这些东西拿去捐给穷人，嗯、你觉得他的行为是正
1: 当的吗？以法律来说，假设法律定是说偷窃是违法的，那以法律的角度来说，当然是不正当。但假设又以另另外一个角度，以刚才说的，像小肥肉说帮助他人，然后关怀他人，以善良这个他的善良角度来看的话，这个就是正当的。那如果依小肥肉刚刚的讲法，就
0: 是因为这些穷人他们更需要这笔钱，那我们来换一个处境来看好了。假如今天呢，有一个人，有一个病人，他的两颗肾都坏掉了。OK， 他两颗肾都坏掉了。然后这个时候有一个健康的人，这个时候有一个健康的人走进医院，他只是来做健康检查的、嗯。然后这个病人，他是不是能够主张说，这个健康的人身上有一个肾应该是他的，因为我比他需要这个肾？不能这样讲，对啊。可是我们觉得。可是很多时候，我们都会理所当然觉得说，穷人他们更值得拥有这些钱、哦，他们更需要这些钱，去合理化这件事情。是好，马上有点扯远了。我们刚刚从要不要捐钱这件事情扯到关于课税的道德思辨，那没关系，我们回到这个问题好了。我们来看一下作者的观点哦、喔。作者他其实也有分享几个他认为要怎么样去培养出一个善良的孩子
2: 。书本里面作者有提到。要养出一个善良的小孩，还有一个条件，就是当你去规范你的小孩子的时候，你自己也要去做到这件事情
0: 。该怎么说？就是如果你今天跟一个孩子说你不能这么做，可是这个孩子他所处的环境大家都这么做的时候，他也不会认为这是一个错误的行为。所以我觉得说，总归来说，还是环境对于孩子的影响最大。你想要帮助孩子培养成一个善良的个性，你首先必须要他所处的环境是一个善良的环境嘛？如果你今天一个孩子他从小到大就处在一个衣食无忧的环境，他说不定还觉得每一个人的家里都会有佣人。好，那我们就换到第二个问题
2: 。第二个问题是该活在当下吗
0: ？其实这个问题很有趣，也就是关于到底要不要活在当下？你的活在当下所指的是什么东西？
2: 比起去想未来可能会发生的事情，我更希望去专注于现在我所拥有的
0: 。你说就是贪图现在的享乐，然后不去享受以后的后果，这样。嗯、其实我觉得社会大众普遍对于这件事情都会觉得这不是一件好事，大家都会觉得说月光族的行为很不可取，我们应该要学会储蓄。然后就是以后老了才不会没有钱可以花。可是我个人觉得，这本书里面提到一个非常有趣的概念，叫做“时间折价”。什么是时间折价呢？就好比说我今天现在给你十万块，你会觉得这个十万块好棒、好有价值。可是如果今天我跟你说，我十年之后给你十万块，你或许就会觉得，就是这个十万块听起来没有这么香了。是时间折加一个非常基本的概念，它就是单纯举说，就是今天会因为时间越长，降低你去享受这份幸福的感受程度
2: 。我我想问在座的大家，如果今天有一个机会，跟你心目中最喜欢的偶像闪婚，你会答应吗
0: ？我们今天把整个问题讲得更完整一点，好了，今天呢就可以让你跟金泰会、那金泰亨打炮。或者是十年之后永远享有金泰亨
3: 。呃，我觉得我会十年之后享有啦
0: 。为什么？因为、就是、金泰亨现在几岁啊
3: ？是二十几，忘记二十四还二十五
0: 。那他十年之后好像也还蛮年轻的、啊，对、啊、对对对对
3: 。对吧、啊？年轻又帅又有为。<笑>但是
0: 你有没有想过，就是可能十年之后，你不再喜欢金泰亨？
3: 可是我不想，就是当下，然后跟他就是那样玩了之后，就大家拜拜
0: 。你知道，其实这个问题非常有趣，也就是我们常常会把这个问题跟储蓄的问题绑在一起，就是你现在要开始存钱，以防你未来用不到钱。可是我们有没有想过，假如你今天存钱是为了你二十年后的未来，可是你在你往后十年的时候，你就发生了一起意外，你就离开了这个世界。这是很多人都没有设想到的事情。如果我们今天已经预想到明天我会死，我说不定今天就把我所有的钱拿来花。但是我今天没有预想到这个结果，所以我还是会继续存钱。以这样的角度来看，其实享受当下，它并不是一件坏事。它其实也是有经过思考的行为。哎，我其实很好奇，你们会存钱吗？我知道现在大家都还没有工作，但是你们会把红包钱存起来啊，或者是就是。零用钱存起来，去为了买更想要的东西
2: 。我我会存，呃呃，应该说用不到的我就会存，但一要想用，我就会马上提醒出来。我只是刚好用不到，所以才存进去而已
0: 。你会每天强迫自己要存多少钱吗？
2: 不会，就是超会买东西。就
0: 是今天有用剩的就留下来，对我
2: 只是刚好有剩就留，然后平常我是只要想花钱就会花钱的，
0: 所以你平常也算是一种就是很享受当下的人
2: 。对，而且就是在这个问题上，我觉得我的选择也是，就是现在，我我会选择闪婚，我会选现在就跟我的偶像在一起。你只能
0: 跟他玩一天了。你。<笑>
2: 我觉得也可以，就至少你现在是享受的，你你不用去想太多东西，不用去想太多未来的事情，你现在就这个时刻你是快乐的
1: 。感觉强奸犯也可以把这个当理由哎、欸，我之前就有听说
0: 过，有强奸犯的辩护律师主张说，是因为这个女生穿太露，
1: 去勾起他动物的欲望，动物的欲望對，但是。假设以现代人的观点来说的话，基本上大多数人假设没有生病，基本上都可以控制住你动物的欲望，呵呵呵包含你想吃饭，很多人都可以忍住饿啊。那性欲也算是可以忍，另外一种的欲望的，基本上忍得住啊。那、
0: okay. 啊、你平常会存钱吗
1: ？我吗？我，哎、hey, ，我我是那种很脑充的人，就是嗯，我是。最近最近花钱比较就是有收敛一下，因为我我我很常买衣服啦、啊，然后我看到衣服喜欢我就会买，我可能会让我的余额不会低，就假设一千块是我的保底，嗯，假设我现在五千块，我花到剩一千，我就不能再花了，我会这样想。哦，你会约束自己，就是也不要花光光。對對對但假设那个东西我真的很喜欢，那我就会花光。那你刚刚那个假设有假设等于没假设啊？<笑><笑>是。我可能85趴喜欢，啊，算了，没关系，一0趴喜欢开了。<笑>我跟你讲，你今天想要花钱的时候，无论你今天
0: 靠这个东西喜不喜欢，你都会觉得那是百分之百喜欢。这、就是我们等一下要讨论到第三个观点哦、喔，也就是有时候我们花钱专注在当下，只是因为为了满足当下的快乐。就跟你今天肚子饿，你看到有一盘炒饭，你可能愿意花100块去买。可是你可能十天之后你就不会，就是如果你有进食，你十天之后可能就没有那个欲望去买这盘炒饭了。这也是作者在这本书当中提出的第三个，他觉得享受当下不是一个不理性的行为，反而是一个足够理性的行为。那我们问一下吉祥物好了，吉祥物你平常会有储蓄的习惯吗
4: ？我觉得我其实蛮省的、欸。真的吗？我觉得我存，我现在存蛮多钱。
1: 就是、因为不敢跟店员讲话嘛<笑>
4: 。哎、欸，我真不敢点餐哎、欸，就是我，我会觉得很很、喔。我现在比较敢，我之前就是。哇，好厉害哦！要十八
1: 岁了，终<笑>于会点餐、喔。我
4: 会，我会买，但是怎么说，我还是会蠢，就是我会克制在我觉得合理的范围
0: 。你，我很好奇，你不敢点餐，那你以前都怎么点餐的？<笑>
4: 叫我哎，欸、我姐不敢点。啊、<笑>
0: 我问一下，你们家的家人都这么内向吗？没有啊、呃。因为我之前国中有遇到一个很内向的同学，他是爸爸很内向，但是妈妈不内向。你们家是两个家长都很内向，还是说都
4: 不内向
0: ？你们有没有想过，为什么你跟你姐姐会这么内向
4: ？我我不知道，
0: 因为内向都不敢点餐，<笑>确实是一件蛮神奇的事情，很酷真的。那我们那我们回到问题，就是你平常会花钱吧？会啊。那你今天如果看到一瓶饮料五十块，你会想要买吗？就是如果你今天渴的话，你的省钱神度是省到什么地步？
4: 我没有。也没有到很省，就是会五十块。可是我觉得，如果是手摇手摇饮料，很正常
0: 。所以你还是会买？
4: 会买。
0: <笑>你为什么会觉得你是一个蛮省的人
4: ？就是买东西，我会我会看它的价钱，然后如果
0: 货比三家这样
4: 。呃，应该也算吧。就是就是我不会一直一直买，一直买，一直买。我会就是九九买一次这样。
0: 因为我们这边好像也没有人在追星，哎，不对，
1: 云子，你有追星吗？我，我的追星就是我的女朋友
0: 。哇，那我想这个追星，哎，那我问一下哦。哈哈哈。我，我问一下哦，因为我觉得追星它是一个非常花钱的行为。因为我平常花钱也都是花在吃上面，你知道吗？就是满足我肚子的欲望。Uh -huh. 所以其实会花钱买一些零食，但是也不会花太多。可今天如果要追星，可能就会花很多钱。那你追的这个星会花你很多钱吗
1: ？<笑>哇！<笑><笑>我觉得哈，就是有时候像吃饭，我之前就有看过一个理论，就是女就是男女朋友一起吃饭都是男生付钱。对，基本上，啊，我之前会觉得说啊，这样对男生很不公平哎，就是应该是要五五开，这样才比较公平啊,啊。啊，对啊。我又听到我一个很喜欢，就是我蛮，你有听过瓜吉吗？哦，我知道。然后我平常有有时候会听他的 podcast， 我很喜欢他。然后他就有说过一句话，就是他说，假设这个女生是你觉得哇，这一餐付了，你会觉得没关系，我愿意帮你付的，那就没差，那你就帮、嗯、他付、嗯。所以我有时候会就是假设。像便当，可能学校便当七十六十七十啊，他可能今天没带钱包，那我就顺便帮他付，我这个我没关系哦,哦。那假设太贵的话，就看到时候的状况
0: 。嗯，对对对,對。<笑>那如果你今天你女朋友买了一个可能一千块的东西哈，他说这个一千块的东西他又不是必需品，可能是一些装饰品之类的，然后他今天没有带钱，然后你帮他付了这一千块、哦，我可以啊。你你事后会找他要之类的吗？不会不会,不会，我觉得我这样好像在拆散你们两个的感情。不会啊，欸、不会吗不会、欸？我其实很很好奇，我问一下你们三个女生好了，就是你们今天如果跟一个男生出去吃饭，跟你男朋友出去吃饭好了，你会要求对方要付钱吗
4: ？呃，我觉得就一人一半呢、啊。没有工作赚钱的时候
0: ，就一人一半
1: 。嗯，那小肥肉呢
2: ？我也支持 A A， 大家赚钱都很辛苦。多一份体谅，多一份爱心
1: 。那我有一个提问：假设你们现在都是学生，你的零用钱一个礼拜有一千，你，呃，你是女生，然后你男朋友的零用钱一个礼拜只有三百块，那你们都像情侣，每个晚上吃晚餐，你男朋友可能到礼拜三，干我没钱了，<笑>啊，礼拜四、礼拜五的晚餐，你们假设一定要一起吃，那你会帮他付吗？哎、欸，我觉得这个问题问的很好、欸，哎，我倒是没有想过这个问题。
2: 是每个礼拜都这样吗
1: ？嗯，就假设先一个礼拜啊
2: 。那那我可以帮他付啊。
1: 那如果每个礼拜都这样
0: 呢？就是一定固定，就是他礼拜三钱就会用光光、嗯，然后你四五就一定要帮他付完餐钱
2: 。那我们就整个礼拜都吃泡面嘛。哦
0: 。<笑>
2: 然后我回来再自己买什么东西来吃
0: 。喂<笑>、欸，哎、欸，他哎、欸，我觉得他是为了维系感情，就是愿意妥协的人、
1: 欸，还不错啊，还不错。
3: 呃，我是比较支持 AA， 就是我不会想要亏，就是欠对方东西。就是假设常常在低卡上看到、啊，就是分手之后他们才在那边纠缠那个金钱关系，就搞到最后都很难看
0: 。其实今天，如果我女朋友要请我吃东西，我自己都会有点怕怕的，你知道吗？或是一个陌生人今天要请我吃东西，他好像是在给我施加某一种义务。你可以想象，如果你今天去。酒店喝酒好了，然后这个时候有一个陌生男子就坐在你旁边，然后跟老板说：“哎、欸，帮他点一杯啤酒。”他好像就是给你多了一个义务，就是说你要陪他聊天呢、欸。你懂那个感觉吗？是是没错，就是、会有
1: 这种感觉啦，会有这种感觉。<笑>你们在笑什么？对啊，你们在笑什么
2: ？大家试想一下。<笑><笑><笑><你好>
0: <笑>大家好。我是后期剪辑的杰尼龟。那接下来的这个片段呢，将会是我们的干话时间。我已经尽我所能剪辑过了，但是我最后发现真的剪不了，所以就干脆不要剪了。接下来就请大家好好享受我们讲干话的时光。Round o fight！
2: 大家试想一下，小大象。好，我来描述一下小大象。小大象。脸圆圆的，
1: 然后脸是方的。我姐姐 ，every day。哎，对，我平常那些都叫他 every day。他的脸是方的。哈哈
2: 哈哈哈！
1: 太<笑>你也要去建筑系的
2: ？
1: 哈<笑>你来形
0: 容一下好了，小肥肉
2: 。然后穿低胸洋装，然后。腿再穿丝袜
3: ，
2: 然后再穿一双鲜红色的高跟鞋<笑>等。等
1: 下只有穿丝袜，所以没有穿裤子
2: 。<笑>呃，要穿内裤，看他随便。然后坐在酒店里，然后有一个男的来搭讪他。
1: 那我觉我问你，你会假设他帮你点一个啤酒好了，你会觉得你要一定要跟他聊天吗？就像刚才杰尼龟说的
3: ，呃，我会看看人啦、啊，就是看对啊，是不是我的菜？如果是的话，我就会留下来
1: 聊讲。所以假设不是你的菜，你就会就是心意狠，你就直接走
3: ，就拒绝、啊，就说不用他，我要离开了这样
1: 。第一个，第一个，我们先
0: 回答刚刚这个是，<笑>哦<笑>我们先回答刚刚小肥肉形容小大象好这有两个观点，就是我自己觉得，就是如果我今天是走进酒店的那个客人，你们可以把刚刚描述的样子直接套在大象身上，就是想象大象穿着低胸洋装，然后套着丝袜穿高跟鞋。如果今天真的有一个客人会去搭讪你，那我觉得他也有问题，好不好？<笑>好，那我想我们存钱的问题其实也讨论的差不多了。总而言之，我是真的觉得，如果你觉得当下的享受能够满足你，而且它的它给你带来的利益大于你存下来的利益的话，我觉得其实享受当下不是一种错。那我们就换到第三个问题喽
2: 。下一题，爱。到底是什么
0: ？这个问题我们在之前的节目里面就已经讨论过无数遍啦，他们都要讨论到蓝掉了。关于爱的定义是什么？我们来问一下云子好，毕竟他是我们之中唯一一个有谈过恋爱的人。来来来，云子，你觉得爱是什么
1: ？呃，我觉得爱是爱斯基摩人真的接不了爱斯基摩人。<笑>好啦，我，要、呃、我觉得爱是一种情感。你觉得爱是一种情感？其实就跟你害怕、畏惧什么什么情感都是一样的东西，爱也是一样的东西。嗯、只是爱的，我觉得爱的形状比较特别一点。嗯哼哼，他，你对家人也有爱。对你对朋友师长也有爱，只是你对情人也有爱，只是每一个爱的形状都是不一样的。哎，我非常喜欢你这一段哎。哦，谢谢。哎，其实我
0: 觉得我的我对爱情的看法跟云子蛮像的，就是我觉得说爱它是一个把喜怒哀乐都召集起来的情绪，只是对于不同的人，那个就是喜怒哀乐的比例会有点不一样。对，小肥肉。你对爱的定义是什么
2: ？爱很像是一种药，它可以治愈你生活中很多的东西。就比如说，两个情人，他们如果就是彼此契合的话，他们可以就是改变对方很多小缺点。如果是原生家庭的话，如果你一直都成长在一个很有爱的家庭，我觉得在未来。你做很多事情，你都会就是比较有勇气去做这件事情。它像是一个长期的处方签
0: 。对我来说，因为这个问题我们真的已经讨论过太多遍了，我们今天就不再去讲细节。那我最后讲一下，我觉得爱是什么好了。我觉得爱，你可以把它想象成是两个圆形交叠，你们势必都要把自己多出来的那一部分拿掉，留下重叠的部分。OK， 下一个问题：
2: 该杀死婴儿希特勒吗
0: ？来，我们就直接来面对这个问题好了
1: 。你觉得该杀死婴儿希特勒吗？原子，我觉得不应该。为什么？因为其实我觉得，嗯，先不管现在法律有没有死刑，或是死刑是否正当性，对的这个因素，我其实觉得没有一个人可以操纵别人的死啊。我个人是这样相信的。嗯嗯嗯，就是你觉得死还是由自己来决定的，他人没有办法决定你是否该生或是死这个因素<音>。好，其他人呢
3: ？就是我曾经看过一部韩国的电影，就是在讲一个连续杀人魔。嗯，然后就是大家都想要解决那种连续杀人魔的问题，所以警察跟一些研究人员就在研究，就是从他就是他们的小孩可以检测出有没有。呃，连续杀人魔的基因就是百分，就是他准确度非常的高。然后刚好就是有一个连续杀人魔，他他的老婆就怀孕了，然后那个杀人魔就被逮到，然后就被砰砰就是枪毙了。然后就在讨论他的小孩到底该不该出生。嗯、然后他，然后那个妈妈在妇产科也是遇到了一个跟他处境一样的妈妈，所以他们之后就决定就是。交换小孩
0: ，哎、欸，我可以问一下，为什么会想要交换小孩？
3: 就是因为他长大成为杀人魔，他可能会下不了手。嗯
0: 、其实我觉得，一个母亲跟孩子之间的感情，比较多是透过日后培养才培养出来的
3: 。没有啊，可是你就是看到那些孕妇，就会经常在抚摸自己的肚皮，她那时候就已经开始在培养感情。好好
0: 好，对。那如果今天换作是你好了，你今天生了一个孩子，然后你已经就是那个时候已经有办法预测未来，假设啦，然后你已经预测到这个孩子未来会是一个杀人犯，你会掐死这个孩子吗
3: ？我我不会自己亲手啊，就是看他如果他以后会可能会祸害其他其他这么多人的家庭的话，会
2: 痛下杀手这样。
0: 好，那我们换小肥肉。小肥肉，你会杀死婴儿希特勒吗？嗯，
2: 我也不赞成去杀死，就是大家生下来都先有一个权利活着嘛。而且，杀死了希特勒，其实你也不能保证是不是未来纳粹就不会去进行这样一个大规模的屠杀。杀死了他，可能还是有其他人出来。而且，杀死了希特勒，可能太多事情都会被改变了。我觉得。我们可以做的是，既然已经知道，在未来希特勒会做出这样子残暴的行动，那我们可以从小就先预防这件事情，就是比如说让他不要去接触到那些东西，从小就让他去接受一些比较矫正，去矫正一些他可能原本存在于他心里的一些比较邪恶的心态，而不是就直接。扼杀了他生存的权权利
0: 。其实刚刚小、大、上在讲的时候，我有注意到一个细节，有的是他们那时候是要考虑要不要让这个孩子出生。如果今天我们都有办法回去杀掉婴儿希特勒，如果能够直接阻止希特勒出生，他会少掉更多的道德难题。那今天这个题目，我其实觉得非常有趣，因为如果把它放在最近。呃，比较多人在讨论的例子就是关于洞穴奇案。你愿不愿意牺牲一个人的生命去拯救其他人的生命？那我们还是先讲一下洞穴奇案的另外一个版本。那这个版本呢，是发生在船上，那发生船难了。那有几个人就跑到船上，有三个人成功活了下来。OK， 第四个人是实习生。这个实习生他就是真的什么事情都不懂，可是另外三个活下来的人，他是一个经验很老道的船员。就这四个人呢，经过好几天，他们都没有东西可以吃，所以最后他们就决定要杀掉这个实习生，然后透过吃他的肉、喝他的血来活下去。就是他们之后也获救了。他们在法庭上面辩论的时候，他们也是主张说，今天杀掉一个人，但是我换来的是三个人活了下来。如果你是法官，你觉得他们讲的，你会同意他们讲的，还是你觉得不同意？
2: 怎样？那个人是被那个人是同意被杀掉的吗
0: ？哦，他是不同意被杀掉的。该怎么说？这个问题难的地方就在于说，今天我们愿不愿意用整体的利益去看整件事情的对错？我不知道大家有没有听过边沁的功利主义。如果你是一个功利主义者，你就会觉得说，哦，活下三个比死掉四个还要来得好，所以你会选择。认同他们的观点，可是如果你今天不是站在边利主义，而是考虑到这个判决对于整体社会会有什么样的影响，你想想看哦，如果今天法官同意了他们的说法，他的行为其实就已经降低了我们对于杀人这个行为的惩罚，就好像说以后只要有人杀人有正当理由，都可以拿出来主张说这是为了功利主义，我杀掉他是为了更好的结果。可是我们并没有考虑到人的生命，或者是人的尊严，它是没有办法依靠功利的方式去做衡量的。更何况，如果你今天要用功利主义的方式去看这件事情，你势必需要让每一个东西都放在同样的比例尺上面去衡量每一个东西的价值，就像是我们现在的钱。可是这样，第二个被人家诟病的点就是说，有点像是去决定了生命的价值有多少。那我们再换另外一个比较好讨论的点好了、哦。今天你知道有一个恐怖分子 ，OK？ 那今天你也知道有一个炸弹被放在市区的某一处，你们怀疑这个炸弹就是这个恐怖分子放的，可是你们又没有直接的证据能够证明说这个炸弹真的是他放的。那你们也预见，如果这个炸弹真的爆炸了，整个台北市的人都会死掉。好了，那你们愿意透过就是
1: 肉体上的折磨去逼迫他？承认吗？嗯，你说的肉体上的折磨就是凌虐啊，凌虐。那假设我再问你一个问题，那个恐怖分子刚好有 M 倾向呢，凌虐对他来说只是让他高潮的一个工具而已。
0: 我跟你讲，就是就算你很 M 好了，你非常喜欢别人鞭打你的感觉，是我今天砍掉你一只手，你还会觉得享受吗？他可能会、啊。啊啊啊啊啊呃呃、搞砸了。<笑><笑>那我们今天假设这个犯人<笑>他没有 M 倾向好
1: 了
2: 。没有没有没有。有。有有<笑>怎么假设？嗯
1: <笑>、呃，现在只是怀疑他有用炸弹，<笑>对，但是不确定。但然后他一直说他没有放炸弹。对，我觉得可能会有其他的方法吧，像是用测谎机。你只能选择要,、啊、要,要或不要。对，我会选择。要、yeah, ，你会选择要？不好意思
0: 。那如果今天我们换另外一个方式，也就是不要折磨他，而是折磨他三岁的女儿。可是他的女儿呢？不知道他的父亲干了什么事情，你会选择要还是不要？只是折磨，只是折磨三岁的小女孩，你要拿着鞭子鞭打她
1: 。你请的我，<笑>我会选择坚持我的立场，不要！<笑>我干我等一下，我真的要，因为一个台北市。但是假设你真的发现啊，不是他用的，那就真的会，就是可能毁了一个女女生的女孩的人生。这个假设跟之前那个希特勒假设，
0: 还有我们刚刚提到船上船难的那个假设，有一点不一样的地方在于，我假设了这个犯人他是恐怖分子。所以你们会多半会将恐怖分子的一些愤怒情绪带到这个人身上，可是当我们换成小女孩的时候，你们又会意识到这个人很无辜。所以今天到底要不要杀掉婴儿希特勒？以时间线的角度来看，希特勒现在是没有犯罪的，以后也有很多预防的可能性。那我个人也会站在不要杀死婴儿希特勒上面。嗯，好，那我们今天的节目录到这边就结束喽，跟大家说再见，拜拜，拜拜。